0: 旧约圣经创世纪二十二章六到十四节，我们分享的题目叫亚伯拉罕献以撒的预表。好，如果你们找到圣经了啊，请跟我一起来读一下。亚伯拉罕把翻祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但翻祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做翻祭的羊羔。”于是二人同行。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者。从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来。现为番祭代替他的儿子亚伯拉罕，给那地方起名叫耶和华以勒，意思就是耶和华必预备。直到今日，人还说在耶和华的山上必有预备。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。新的一周的开始，我们先愿意来到你的面前，领受你给我们的供应和话语。今天借着你的话语给我们每一个人讲话，让我在话语当中遇见复活的耶稣。让我们透过这话语重新得力。今天我们认识亚伯拉罕，他是如何爱他的儿子以撒，我们就知道天父你又如何的爱耶稣，你也会如此来爱我们。今天借着这样的话语更新我们每一个人的心思意念。带领以下的这段时间，圣灵亲自帮助我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。亚伯拉罕献以撒的预表，从上次我们给大家分享过呢。圣经当中，在旧约里边有很多关于耶稣的预表。想想这个故事，这是一个关于以撒背着柴走向摩利亚山的故事。可能很多人对这个故事不太理解，为什么神要把自己的儿子？献为翻祭呢？如果我们不明白的话，今天很多人就会去问说：“你愿意把你的儿子献上吗？你愿意把你的家产献上吗？你愿意把你的一切献上吗？”其实这就出问题了。神的意思绝对不是这个。弟兄姊妹，我们透过今天这个本文，我说我们会告诉大家，你从中要认识什么。创世纪二十二章整段文字。实际上是关于神的儿子的福音的故事。你不能把这个看作是你要向神献什么？你能向神献什么呢？就算你把你的家产献给神，难道就此可以换作你的生命吗？也不能。所以这段经文我们要把整段的全看完，《创世纪》的二十二章，我们全读完之后，我们就知道神差自己的儿子。唯一的爱子，耶稣，他背着沉重的十字架上了加略山，也就是同样的一座山。他走到了最高峰，这是我们众所周知的。他为了全人类的罪献上了他自己，所以这是一张非常美丽的图画。你要透过今天的本文，要看到这一点。我们看《创世纪》二十二章第二节，神说。你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚山地去，在我所要指示你的山上，把它献为翻祭。亚伯拉罕真的爱以撒吗？有多么的爱以撒，你们能想象到吗？今天在这个世界上，很多人年轻的时候没有孩子，老年的时候突然得了一个儿子，你知道那个老人有多么爱这个孩子吗？我相信你们中间会有朋友是这样的一个情况。如果可能十几岁就得了个孩子，他可能觉得不没有什么，不会像老来得子那么的真爱。亚伯拉罕是不是这样的？其实亚伯拉罕他的后代实际上是缺少了一辈儿，对不对？少了一辈儿，应该说这个孩子是叫他爷爷的，他中间没有一辈儿，但是现在这个时候生了孩子，一百岁的时候得了一个儿子，有多么爱这个儿子呢？这是我们这一周给大家要去默想的内容。你就想亚伯拉罕有多么的爱以撒，是不是可以把自己所有的一切都给以撒？那如果说神说把你的儿子献给我的时候，我们如果可以交换的话，亚伯拉罕宁可把自己献到那个坛上去，他要让自己的儿子活着，这是说明了亚伯拉罕对以撒的这份爱。那么神知不知道他爱以撒呢？有两个形容词，我们来看两句话啊。你带着你的儿子，就是你独生的儿子啊。如果一对儿子，那献一个就献一个呗。可能我们觉得说还不是那么心疼。问题是就这一个，就这一个是不是特别的真爱？后面又提到说你所爱的以撒，就证明以撒跟他的关系好不好？非常的好。如果孩子不听话，我们说献就献了吧，把你迟早也得献上去。可现在是这个孩子非常的听话，也非常的被亚伯拉罕所爱。这个时候神说：“把他献给我吧，到摩利亚山地去，把他献为燔祭。”好，弟兄姊妹，你们知道什么是燔祭吗？利未记当中提到的第一个祭就是燔祭。那么这个燔祭是什么意思呢？现在我要问大家一个问题：当神让亚伯拉罕献燔祭的时候，那个时候有没有律法？那个时候人知不知道罪呢？不知道，为什么不知道罪？因为没有律法。那么好的，的兄姊妹，你首先要知道一件事情：番祭不是专门为赎罪而献的祭，它肯定跟那个不一样的。那么番祭到底是什么呢？番祭跟赎罪祭有没有区别呢？今天我给大家讲一讲这个番祭。确实，有些人刚才说了，番祭是切成块献上去的，这是立位祭当中的。我们来看看当。神告诉摩西之后，这个燔祭的特点是什么？利未记第一章一到四节，耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“你小玉以色列人说，你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。他的供物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。”他要按手在番季生的头上，番季变蒙越纳为他赎罪。可能你们读《立位记》的时候发现，有好些祭物的时候里面都提到了赎罪，那他们的具体的区别到底是什么呢？今天我给大家讲这个番祭的特点啊。第一个，番祭是献的牛或者羊，这个牛羊有什么要求？必须是没有残疾的，没有残疾的，必须是一个完美的祭物在神面前。那么，当燔祭被献在神面前的时候，会达到两个结果：第一个就是使献祭的那个人在神面前蒙悦纳。现在大家明白了吗？燔祭的特点是什么？你献上了这个祭物，因着这个祭物，你被神。越纳了。第二个作用就是可以为他赎罪，所以弟兄姊妹，我们把这两个特点要记住了，你就很清楚的知道番祭的特点到底是什么了。赎罪祭和番祭其实是有区别的，赎罪祭里边不会因为你献上供物神就越纳你，只是说你可以借着这个祭物蒙赦免。但是翻记的特点是你献上之后，神因着这个祭物就开始悦纳你，发现其中的区别了吗？而我们要明白的是，我们看看这个翻记的真正作用啊，让寻求神的人被神悦纳，其实指的是我们自己把自己全然献在神的面前，承认我们是属神的，我们是神名下的人。我们毫无保留的把自己交给了神。现在你们能明白了吗？是不是亚伯拉罕献以撒就是这个目的？神要亚伯拉罕把自己的儿子全然献在神的面前。耶稣是这样把自己全然献在天父的面前的。那你没有想过，根据刚才我所说的翻祭的那个条例？当耶稣把自己献上的时候，谁蒙悦纳了？你们被神悦纳了。阿门。现在你们知道为什么你们是蒙福的吗？因为这个祭物，这个祭物是没有残疾的。那么，当这个祭物被献在神面前成为燔祭的时候，你就被神悦纳了。阿门。亚伯献燔祭的时候，圣经上里面提到说。耶和华悦纳亚伯和他的供物，还有挪亚。我们今天来看看挪亚这个例子。创世纪第八章二十到二十二节：挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为翻祭。耶和华闻那馨香之际，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地，也不再按照我才行的。”灭各样的活物了，地还存留的时候，夏强、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。这个祭物里边有没有罪？你看赎罪祭在献祭的时候呢，也是你手要按在这个祭物的身上，然后就说：“我所有的罪都归到这只祭物的身上。就”这是赎罪祭的特点，对吧？那么神有没有说那个赎罪祭烧到坛里边呢？我闻到之后就闻到馨香之味，有没有？没有。但是燔祭是有的，哎，你发现了没有？他们样式好像差不多，都是我们要按手。但是呢，你献燔祭给神的时候，神说：“我借着这个祭物，我就悦纳了你，我还闻到了祭物的馨香之气。”当时挪亚向神献的是燔祭，结果呢，耶和华闻那馨香之气，然后就就说了：“我不会再因为人的缘故咒诅这地。”是不是借着这个祭物？悦纳了挪亚一家的人，这就是番祭。所以弟兄姊妹，神借着番祭跟人建立连结，赐福于人。因为你要知道，当亚当一家人犯罪之后，是不是人的罪就在身上了？而神不能跟最直接连结的，他必须要先有一个媒介去掉这些东西。那么怎么办呢？神说：“好，但是当你按手在这个祭物身上的时候，这个祭物它是没有罪的。我因着这个祭物的缘故，我就可以赐福给你了。我给大家说的意思是什么呢？我们的神充满慈爱，他想尽一切方法想要赐福给你。阿门。虽然你有很多的问题，但是你愿意来到神面前的时候，他。”乐意赐福给你，而且必须要满足他的公义。你是有问题的，可能你有残疾、有疾病、有问题。可是这个祭物是完全的，神因着这个祭物就悦纳了你，这就是燔祭。阿门。现在你知道为什么他们必须献祭了吗？该饮为什么不被神悦纳？现在你们明白了吗？中间差了一样东西，不是因为该饮的罪，而是。他中间没有祭物做连结，他的这个问题在神面前暴露出来，神没有办法直接赐福给他，也没办法悦纳他。阿门。亚伯是不是献上了这个祭物？结果因着这个祭物，神不单悦纳这个祭物，还悦纳了亚伯这个人。所以刚才我们读的经文里边提到一个特别重要的词，叫“他要按手在”。番季生的头上，好弟兄姊妹，他要按手在番季生的头上，番季变蒙约纳为他赎罪。这里边有一个非常重要的一点，一件事情叫按手。现在我问大家一个问题：就约纳摩西的律法颁布之后，如果这个人不洁净，你按手在他身上会发生什么事情？你也变得不洁净了。可是圣经里面提到了有很多的圣坛、圣品，对吗？比如说这个祭坛、香炉什么的。你是不洁净的，可是你一摸这个洁净的物，是这个物变得不洁净了吗？不是，你这个人因着这些圣物，你变得洁净了，对不对？比如说那红母牛的灰，你现在是不洁净的。好，那红母牛的灰是可以给你带来洁净的。所以，我现在告诉大家，这个番祭是他跟你有关系的。刚才利维基第一章第四节说，他要按手在番祭生的头上。好，献祭的人，当他把番祭带到神面前的时候，他要把手放在自己番祭生的头上。你知道这意味着什么吗？不管是牛也好，是羊也好，是鸟也好，当这些被带到。会墓门口交给祭司的时候，他必须要做一个动作，就是按手。为什么要做这个事情呢？把罪归到他的身上，对吗？好，其实错了。刚才我提到了啊，赎罪祭司这个作用，赎罪祭司这个作用是把你的罪都归到祭生身上。可是翻祭是没有提到这个事情的，为什么呢？很简单啊，你只记得一件事情。你是要按手在寄生的头上的，对不对？当你按手在寄生的身上的时候，你就发生了改变。圣经当中的按手有下面的几个意义，有三个意义：第一个是联合，第二个是祝福，第三个是交通。这个交通包括了承认和接纳。今天在翻祭当中，按手表明的是联合。大家记得了吗？联合赎罪祭可不是联合啊，赎罪祭是转移，大家明白了吗？就是现在他是洁净的，好，我按手在他身上，我所有的罪要转移到他的身上，他现在代替我成为了罪，我被洁净了。可是翻祭是联合，联合的意思是什么呢？你跟寄生联合成为了一个，那么当神。看这个寄生是完全的，是洁净的时候，如同你也是圣洁的，也是洁净的一样。这样的话，神就不再看你的罪了。大家明白了吗？没有按手之前，你就是你寄生还是那个寄生，但是你按手之后，虽然你在眼中看来，你只是把手放在他的身上。可是，在神看来，你们已经合而为一了。虽然后来的时候，你的手也拿开了，这个寄生被放在台上烧掉了，你回家去了，是不是分开了？在我们看来，可是在神看来，你们还是合二为一的。所以说，这个是非常重要的一点。按手之后，寄生才被交给了祭司，这就让我们看到，其实他不仅仅是把寄生要交给祭司。连同献祭的人一同交给了祭司。他、啊、们现在想这个事情啊，我们假如是旧约下的人，那呢，我们现在带着一只牛来到祭司面前，然后我们去献燔祭的时候呢，我们把我们的手放在这个燔祭的身上的时候，因为这个燔祭是非常洁净的，没有残疾的，他被神悦纳了。你要确定一件事情，你。也被神悦纳了，阿门。我们跟这个寄生是合而为一的，大家记住这个叫吗？按手之后，这就是我们在神面前的样子。所以祭物必须是无残疾的，它必须在祭坛上被烧掉，成为馨香的火祭，神悦纳了。这就是悦纳这寄生。神闻到这个馨香的香气的时候，先说：“哎呀，我很喜欢。”其实也等于说神喜悦了你。阿门。所以说，每次圣经里面提到翻祭的时候，神就会提到说：“闻到这馨香之气。”其实就是神承认他已经悦纳你了。哈利路亚！不仅仅是祭物，也包括跟祭物合而为一的。那一个人，我讲到这里的时候，你们明白我在讲什么吗？五合一的祭物其实是耶稣。当你承认耶稣是你的主的时候，耶稣实际上就是你现在天父面前的翻祭。耶稣是被神悦纳的，这是你们都非常清楚的一件事情。圣经上也说过：“你是我的爱子，我喜悦你。”可是你知道他是你的翻祭吗？如果你知道他是你的翻祭，你就应该如此相信。我也曾经在耶稣面前举手说：“主啊，我愿意把我的生命归给你。”我也知道我在基督里与你合而为一了。那么，我们的天赋有多么的喜悦，耶稣就有多么的喜悦你。这就是翻祭，重要吗？是不是过去没人跟你们讲这翻祭？因为一读到这这有什么意思啊？怎么天天献，不是赎罪就是被神悦纳，我看起来都差不多呀。它差别非常的大，你知道吗？旧约的时候，如果是不洁净的，你按手在他身上，你就成为不洁净的。可是反过来了，耶稣来的时候，不洁净的物，耶稣触摸了以后，变成什么样子了？这就是翻祭弟兄姊妹，你不洁净不要紧，你确定你献的翻祭是洁净的就够了，你只要摸的那个祭物，你就洁净了。所以神说：“这个祭物为你赎罪了，你跟他合而为一了。你要确定把你的焦点放在那个寄生身上，只要你保证这个寄生是被神悦纳的，是没有残疾的，是符合神标准的，这就够了。你按手上去，你就是洁净的，你就是被神悦纳的，你就是被神赐福的，哈利路亚。所以从这个意义上来讲，我们一定要明白，耶稣是你的繁祭。”而且还有一还有一个什么原因呢？你知道番祭是一天要限两次的吗？一个早祭，一个晚祭都要限番祭的，为什么？为什么？神说，神不说，赎罪祭每天要限三次啊？没有，番祭每天都要限两次，而且每一个节期当中，番祭几乎跟其他的祭物都是联合着一块儿的。为什么要这样呢？原因非常简单，因为那个番祭。是代表着神的意，你跟神的意联合的时候，神的意就在你的身上了。神希望你每一天都记起来他的意。现在耶稣是你的翻祭，耶稣的意在你身上，所以神希望你早晚都想起来，耶稣是你的翻祭。他是被神所悦纳的，如此你也是被神所悦纳的。要一天两次要记住这个事情。阿门。神不希望你每天记住你的罪，神希望你每天要常常纪念神的意在你的身上。哈利路亚。这就是为什么燔祭要献这么多次的原因了。燔祭是早晚都要献的祭，而且这里边献燔祭的时候，告诉他神告诉他们，你要预备足够多的柴。负责献祭的祭司要穿戴整齐，保持坛上的火永远不熄灭。在各个节气里边。翻祭都占着非常重要的地位，长线的翻祭，这是《利维记》里面提到的，早晨一次，黄昏一次，每次都要献一只公羊羔。现在你明白了，我们回来讲今天的本文，因为这个太重要了。你不明白什么是翻祭，你觉得，哎呦塞，你怎么那么残忍了？那孩子才十几岁，正可爱的时候，你要把他放放到那个地方，要把他给杀了？其实。你这样想是不正确的。我问你们一个问题：今天你们明白立未记了，明白了神的献祭的条例，以撒符合燔祭生的那个标准吗？不符合，不符合的弟兄姊妹，以撒有没有罪？有罪就不能献啦。可为什么神要让亚伯拉罕做这件事情呢？亚伯拉罕也知道献燔祭，那是要挑那个合格的羊羔。可是这次，神做了一件非常奇特的事情，说：“把你的儿子献为燔祭给我。”其实亚伯拉罕知道，这是神他必有预备的一个事情。神让我经历他更大的恩典和奇迹，所以亚伯拉罕他知道，我今天要经历神更大的能力。在亚伯拉罕的心里想的是：就算我这个儿子死了，那么他也会从死里复活的。这是亚伯拉罕的信心，弟兄姊妹，我们看一段经文，《创世纪的第二十二章第六节，亚伯拉罕把翻祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。OK， 读到这儿的时候，我前两次跟大家分享过，说在旧约当中呢，耶稣都是隐藏的。你们现在看看这句话当中，谁预表的是耶稣？以撒对不对？以撒背着柴。然后往山上走，你们应该想起来，耶稣也有过一次背着柴往山上走，是不是一模一样？那么好，下面一句，亚伯拉罕手里拿着火与刀，火与刀是干什么用的？审判用的，大家知道了吗？审判用的。那么好，耶稣把自己挂上十字架的时候，谁是那个审判者？我们的天赋是审判者，对不对？可是现在我要告诉你们另外一个事情，就是什么呢？于是二人同行。可能我们觉得，耶稣在背着十字架往哥哥他山上走的时候，周围的门徒没有一个啦，只剩下几个女人，还是远远的跟着，还不敢离得太近。可是这个时候，我们站在耶稣的角度来想，谁与他在一起？没错，天父与他在一起。我今天告诉你的是，就算你认为这个世界上……所有的人都背叛你了，所有的人都对不起你了。你记得一件事情：天赋与你在一起，圣灵与你在一起。就算这个世界上所有人都冤枉你了，天赋与你在一起。哈利路亚！你不是走下坡路，你正在走上坡路。以撒现在是祭物，亚伯拉罕是祭司，我们的天赋是那个悦纳者。好，现在你想象一下亚伯拉罕的处境。此刻他心里有多么不舍得自己的儿子，所爱的儿子，独生的儿子。关键是这个孩子还问话了，我们一起来看一下《创世纪二十二章第七节：以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但翻祭的羊羔在哪里呢？”好，的，兄姊妹。现在你们可以回想一下这个场景，亚伯拉罕有多么不舍得这个儿子。现在这个儿子好像还不知道自己就是那个祭物，所以他的儿子非常天真的眼神望着他的父亲说：“说父亲呢、啊？你看柴都预备好了，可是羊羔在哪里呢？我们要献燔祭呀。”他从小知道他父亲献燔祭是怎么献的。这个时候，亚伯拉罕的心里怎么样？心碎了。恐怕这个词也形容不了我们天父的心，他真的非常的爱耶稣，这是他独生的爱子，可是他依然还是把他给舍弃了，对不对，弟兄姊妹？你看亚伯拉罕说：“耶和华必有预备。”我们来看一下啊，第八节，《创世纪二十二章第八节，亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。其实你知道吗，弟兄姊妹，亚伯拉罕此时说的这句话，他说的羊羔指的是谁？没错，是以撒。一个父亲知道要把自己的儿子献为燔祭的时候，他要亲口对自己的儿子说出这句话，你知道他心里有承受多大的那个难受吗？其实这件事情我们可能了解不了。其实我们的天父在拆派耶稣下来的时候，就是这种心情。你去，你到世上去，去为人类献上燔祭。可这个时候呢，耶稣说：“我愿意。”那么，当儿子说愿意的时候，父亲心里边是什么样子？特别的不舍，对吗？后来的时候啊，亚伯拉罕也对自己的。儿子讲明了，番季就是他，看好了啊！于是二人同行，这是第八节最后的一段。当亚伯拉罕告诉以撒说：“耶和华必亲自预备羊羔。”紧接着他就会解释：“我儿啊，其实你就是那个翻记的羊羔。”那你知道以撒在圣经上是顺服的代表吗？如果以撒知道他父亲要杀他，把他献为番祭，这个儿子但凡有一点点的不相信、不顺服，他都会不干，就不干了。可是圣经中并没有提到以撒不愿意的事情，因为后面紧接着提到了啊，亚伯拉罕把自己的以撒捆住了，放在了坛上。这个过程你们要默想的。此刻。其实对儿子来说，他只需要相信他父亲就够了。可是承受压力最大的、最不舍的是这个父亲，对不对？对我们来讲，我们可能觉得觉得承受父亲的祝福这是理所应当的。可是你知道吗？父亲愿意给你这一切，可是他更让他不愿意的是，他不愿意跟你分离。弟兄姊妹，我们要说的是什么呢？以撒把自己完全交在他父亲手里，顺服的人必然是蒙福的。我希望我们每一个弟兄姊妹在神面前像以撒一样顺服。圣经当中有很多的属灵前辈，他们也蒙福了。可是生活当中、生命当中、一生当中起起伏伏，唯有一个人，以撒，他的生命当中几乎没遇到什么大风大浪。你们读到了没有？他唯一的一次所谓的大风大浪就是这一次，他父亲要把他献为燔祭。此刻，这个孩子只要做一件事，情，父亲好吧，既然这是神的意思，那我乐意。他这就结束了。可是他父亲心里面是什么样子呢？心碎了。好，弟兄姊妹，我们来看，当亚伯拉罕把以撒放在柴上，然后要伸手去杀这个儿子的时候。创世纪二十二章十一到十二节说：“耶和华的使者从天上呼叫他说：亚伯拉罕，亚伯拉罕！他说：我在这里。天使说：你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”这句话你的意思是什么呢？我现在问大家一个问题：神有没有要他的儿子献为燔祭？有没有献上？献上了，已经献上了。后面天使不也说了吗？你不要在这个孩子身上下手，因为我现在知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我，这是一个否定带来的肯定，对不对？神告诉亚伯拉罕，你已经把你的儿子。献给我了，这是难得的，阿门。然后后面就提到一个事情是什么呢？我要告诉大家的是，神没有要以撒，但是亚伯拉罕转身一看，在创世纪的二十二章十二到十三节说：“亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭。”代替他的儿子。好，读到这儿的时候，我相信亚伯拉罕看见了异象。你们知道是什么意思吗？亚伯拉罕这边是儿子，可是呢，当天使跟他说完话之后，天使应该让他看见了异象，所以他回头一看，举目一看，可能看到了那只羔羊，两只脚被扣在树林当中的时候，你们知道亚伯拉罕看见了什么吗？亚伯拉罕在异象当中。已经看到了三千多年之后，耶稣在十字架上的情景。大家知道这个意思吗？有人说：“你这是瞎猜的吧？”我们看一段经文，《约翰福音》第八章五十六到五十八节，我们一起来读一下：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。”犹太人说：“你还没有五十岁，去见过亚伯拉罕呢。”耶稣说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。亚伯拉罕欢欢喜喜仰望我的日子，啥日子？其实就是今天。当他把自己的儿子以撒放在柴上的时候，天使跟他说完话，他看见那只羔羊。我问大家一个问题：那只羔羊是不是预表着耶稣？是。”这就对了，所以亚伯拉罕看见了异象，而现在耶稣给我们做了个见证，说什么呢？你们的祖宗亚伯拉罕仰望我的日子，今天我们说的是亚伯拉罕举目一看，他看见了耶稣。你们可以想象一下，羔羊他的脚被缠在愁眉的树林当中，亚伯拉罕看见的是耶稣头上戴着荆棘的冠冕，对吗？是木头做的吗？荆棘做的呀。现在他是被。绑在了那个木头上，成为了我们的祭物，对吗？所以神没有要以撒，然后亚伯拉罕把那只羔羊取来代替了自己的儿子，以至于说后来摩西颁布律法的时候，神曾经就说过：“你生了头胎的儿子要用羔羊代数。其实也是这个意思。所以弟兄姊妹，亚伯拉罕为什么那天那么高兴呢？因为他看见了在摩利亚山上的十字架上一幅关于耶稣的意象，他很高兴自己看到这个意象的日子。实际上，他已经看到了神把自己独生的爱子献祭定在了十字架上。于是，他把那个地方称之为“耶和华以勒”。我们来看一下《创世纪》的22章。十三到十四节，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，意思就是耶和华必预备。直到今日，人还说在耶和华的山上必有预备，这是不是大家都明白的？但是今天。我给大家讲的，是这句话的另外一个意思。当亚伯拉罕看到这只公羊的时候，他知道这只公羊是替自己的儿子死了。如果没有这只羔羊的出现，是不是他儿子已经死掉了？可是现在是这只羔羊代替了他的儿子。亚伯拉罕看到的是神的儿子耶稣代替了我们而死了，他看到了这个意象。所以弟兄姊妹，今天你知道你是蒙福的吗？耶和华已乐，耶和华必有预备。这句话在原文希伯来文当中还有另外一个意思叫，叫耶和华看见了。你知道我们的天父在上面看见了什么吗？他看到以撒已经被献祭了，他看到那只羔羊，自己的儿子独生的儿子耶稣也已经献祭了。我以前跟大家讲过，我们的神没有时空的概念，他在永恒当中看到亚伯拉罕献祭的时候，他就知道自己的儿子也已经献上了，所以耶和华看见。了。今天我们很多人只知道耶和华以勒的意思是神必有预备，我今天要告诉你们另外一个意思，你们要记住，耶和华看见了。今天当你。每一次提到耶稣的义在你身上的时候，你要记得耶和华以乐，神看见了，阿门。当你每一次奉主耶稣的名祷告的时候，你要记得神看见了，你不要说神没有听见，他们不知道去哪里了。不，因为耶稣的缘故，他看见了，他看见了你的苦情，他听到了你的苦情，他还要用他的儿子来代替你的苦情。这是我们今天一定要明白的。很多人只是说：“哦，神有预备，神预备各式各样丰盛的东西给我。”过度解读这句话的意思了。神预备自己的儿子确实给我们了，可是这里更要表达的意思是：神看见了，他看见了耶稣已经在十字架上，已经成为了我们的祭物。因为这个燔记，我们相信耶稣这个祭物的人都被神悦纳了。你知道，今天有很多的异端。其中有一种叫普世救恩论。什么是普世救恩论呢？有些人说了，神是爱。我们现在讲的是不是神的爱？神确实是爱我们的。有人说，神是爱，所以这个世界上没有地狱，这个世界上没有神的刑罚，神不可能刑罚你，因为神是爱，神不可能让你下地狱，因为神是爱，这对吗？如果神是这样的爱，耶稣就不需要来了，不需要成为我们的翻祭了，对吗？体现不了神的公义了，所以大家听到的时候一定要有分辨力。很多人喜欢那样的道，因为听起来好听嘛，但实际上不符合圣经。我告诉大家，意思是什么呢？为什么普世救恩论是错的？因为我们必须相信我们是有罪的，我们是罪人，然后我们按手在耶稣的身上，我跟我们跟他联合了。这个时候，我们的罪跪到他的身上，就是赎罪祭。我们跟耶稣联合了，他的意在我们身上，我们被神接纳了。只有你愿意举手相信耶稣，你才能跟耶稣合而为一。这是必须的，你不能说，嗯，我知道翻祭有这个作用，可是我不愿意献呢、啊。你不相信这个翻祭的功效不会有的。所以，当你牵着祭生到祭司面前，你一定要按手在他身上。意味着你跟寄生联合了。今天你们相信你们跟耶稣是联合的吗？是合二为一的吗？那你要相信神看见了，神看见了。今天的这份联合更显得准确，因为以前在旧约的时候，他们按手在寄生身上，他们就回去了，他们就想起了哦，我跟那个寄生已经分开了。可是今天圣灵住在你心里边，绝对的合二为一，永远的合二为一。所以你应该确定神是悦纳你的，这是我们天父迫切想给世人的一份礼物，就是把自己心爱的儿子作为翻祭、作为寄生献给我们。神对亚伯拉罕说：“我现在知道你是敬畏我的了。”好，在这里，现在我知道你是敬畏我的了。因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我，你知道神为什么这么说吗？神之所以这样讲，今天这句话你要正确来理解，并且你可以在天父面前信心十足地说：“慈爱的天父，现在我知道你是爱我的，因为你没有将你。”自己的儿子就是你独生的儿子，留下不给我，你是如此的爱你的儿子，而为我却丢弃了他，让他死在十字架上。大家明白了吗？这是我们要明白的一个事情。所以现在我希望大家跟我一起来说这句话语，就用我们现在标出来的这句话语，把耶稣放进去。现在你要对天父发出一个宣告。请把你们的手放在你们的胸前，跟我一起来说：“亲爱的天父，现在我知道你爱我，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。你是如此深爱你的儿子，就为了我，丢弃了他。”让他死在十字架上。我知道你是爱我的，哈利路亚。所以十字架绝对不是一个摆设，那是让你看到天父为你做了什么，那是实实在在,在的证据。阿门。所以你要沉浸在神的爱里边，因为神要完成他的公义，他必须要舍弃自己的儿子。在以赛亚书53章里边说了，耶和华定义将他压伤。你们知道什么叫定义吗？不管你如何，就算你说我不相信你，我讨厌你，有一天你回头了，神说我预备好祭物给你了。这叫定义，是无论世人怎么对待他，无论世人怎么样来来回回反反复复，神说我已经定义要把我的儿子压伤，给你做祭物。哈利路亚！今天我只是给你们讲了翻记而已，其实其他的几个记录都是一样的重要，只是神特别让让你们记住翻记，一天要记住两次。阿门。耶稣就是你的义，耶稣就是你的圣洁。哈利路亚！因为天父喜爱耶稣，所以你因为跟耶稣是联合的、合而为一的，所以天父也喜悦你。就像喜悦耶稣一样喜悦你。今天我们可能体会不到我们的天赋到底有多么的爱耶稣，但你至少可以体会一下亚伯拉罕有多么的爱以撒。阿门。那份不舍的心情，其实是天赋对你的不舍。他要救你，就必须完成他的公义，所以让自己的儿子如此爱的儿子为你而死了。这就是我们要明白的一个事情。在旧约当中，有很多关于耶稣隐藏的预表。我们明白了，我们知道天父原来你如此的爱我，所以我亲爱的朋友，我们在这个世界上，我们可能无法明白天父到底有多么的爱我们，除非你明白天父有多么的爱耶稣。我们读圣经，我们听到，我们在默想，我们都不断的在明白神有多么爱耶稣。有人说啊，这个圣经上写的就是关于耶稣，这跟我有什么关系呢？你如果明白天父有多么的爱耶稣，你就知道。神就像爱耶稣那样来爱你的，因为你安守在耶稣的身上，你跟耶稣合而为一，在我们的天父看来，你们是不可分割的一体。阿门。同样的弟兄姊妹，你要用这份爱、这个眼光，看看你周围的人，我们是不是一体的？神有多么的爱耶稣，就有多么的爱教会。教会不是一个建筑物，教会是被耶稣的宝血所赎买出来的一群人，哈利路亚！所以我们都是被神所爱的，别忘记了，在亚伯拉罕献以撒的时候，神阻止了他；可是，在耶稣把自己献为祭物在十字架上的时候，谁阻止了呢？没有人，甚至更多的人说：“哈，你下来吧！”你不是挺能的吗？哦，医生啊，你救那么多人，如果你从十字架上下来，我就相信你。有谁明白天父的这份爱呢？所以我特别喜欢《耶稣受难记》里边，当耶稣在十字架上的时候，天父有一滴眼泪从天上呜下来。那是，其实我想真实的情况，天父的眼泪可能有很多，他真的不舍这个孩子，可是呢，还是为我们舍了。那是因为他要救你。这就是他爱你的证据，哈利路亚！如果你们心里存着这份爱，难道你你的弟兄犯错了你饶受不了他吗？没有问题的。你的家人犯错了你饶受不了他吗？在这份爱面前，所有的仇恨纷争都会消失的。阿门。亚伯拉罕献以撒的这段故事是神对我们的爱，这个故事向我们展示了天父所经历的。沉痛的痛苦、难过和心碎，所以天赋爱我们是付上了极大的代价。今天你才有资格来领受神如此多丰盛的祝福。阿门。这个祝福绝对不是廉价的，不是低廉的，不是不值钱的，而是耶稣的代价。哈利路亚！感谢赞美主。所以，作为天父，他献上自己最宝贵的爱子耶稣基督，要救赎我们，脱离罪恶，让我们跟耶稣合而为一。拯救我们唯一的方法，就是让我们的罪都转移到耶稣的身上，让耶稣的意都在我们的身上，让我们跟耶稣合而为一。耶稣就是那只羔羊，树林里边的那只羔羊，是神自己设了一个。我们所说的陷阱也好，或者一个困境也好，然后让这只羔羊在那里边了，而这只羔羊也是心甘乐意的进到了那个陷阱里边去。这个陷阱要打上引号，大家明白了吗？这是天赋的爱，一个是说我得设一个陷阱给你，而另外他的儿子说我愿意进去，为了谁？为了我。阿门。他们都知道。天父设这个陷阱的目的是为了救我们，而这个他的儿子说：“我愿意进到你那个陷阱里面去，为愿意那样去死，也是为了救我们。”所以，无论是圣父、圣子、圣灵，都是爱你的。哈利路亚！今天圣灵住在你们的心里面，是时刻向你们提醒耶稣有多么的爱你，天父有多么的爱耶稣。你明白，你就知道耶稣有多么的爱你，三位一体的神有多么的爱你。每一天，当你沉浸在这份爱当中的时候，这个世界上的人伤害不了你的，因为在人在神这样丰盛的爱里边，你就充满了，你就有喜乐，就有平安了。每一次当你在圣经当中看到耶稣的时候，看到他的爱，看到他的苦难和牺牲，你的心一定会火热起来的，就像那两个伊马乌斯路上的门徒一样，他们听到耶稣讲解的时候。他们的心火热了，阿门。我也希望今天这样的话语给你们带来帮助，特别是当你们灰心、忧虑、受委屈或者沮丧的时候，让基督这样的爱充满在你们心里边，你们的心就火热起来了。哈利路亚！我希望以后我们弟兄姊妹在读旧约圣经的时候，要看到这些隐藏的耶稣，在他的话语当中遇见耶稣，让他的爱充满你的心。我相信，当你明白神的这份爱的时候，能力就充满在你身上了。你会在他的爱里边得着安息的。我会为你们祷告的，让你们也经历像那两个以马乌斯路上门徒那样的一份安心。就像上次我给大家分享到了，以马乌斯的意思是温泉，这两个门徒在温泉里边泡着，他一定会火热起来的。当我们弟兄姊妹不断地明白了关于耶稣的爱，关于天父的爱的时候，这个时候你们的心也都会火热起来。你会在圣经当中看见耶稣，你会在生活当中经历耶稣的这份爱。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们借着以撒的这个故事，我们知道那就是耶稣为我们献上的代价。当。亚伯拉罕献自己儿子以上的时候，天是阻止了他。可是我们在我们有罪的时候，天父你已经预备好了耶稣，为我献上了。今天我总是常常知道我是在基督里边，我跟耶稣合二为一。今天借着这话语，我知道合一的真正意思是什么了。是我在耶稣里，耶稣也在我里边。我跟耶稣在一起，他的意在我身上。神有多么的爱耶稣，就有多么的爱我。天赋，谢谢你，谢谢你今天在新的一周的开始，让我明白天赋的这份爱。阿那我知道你是如此的爱我，我愿意在这个世界上活出你这样的爱。今天我领受到了天赋，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请起立，我们一起领受圣餐。在主面前，我们来祷告。借着今天这样的话语，如果你有得着，可以在主面前，借着这圣餐，我们再一次纪念耶稣。这是耶稣的身体
1: ，为你而死。我哈利路亚，他是我的主。哈利路亚，他是我的救赎。哈利路亚，他是我的挽回祭，他是圣羔羊，走向牺牲的道路。他是
0: 我主。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。主我谢谢你，天父我感谢你，谢谢你赐下耶稣给我，让我知道你是如此的爱我。今天我借着这。圣餐再次纪念耶稣，因耶稣受的鞭伤，我就得着了一致。所以此刻弟兄姊妹们，你要去思想耶稣在十字架上为你所做的，要明白天父的这份爱，然后借着耶稣的身体跟耶稣合而为一，让你亲自的把这份信心领受到你的心里，带着这份信心而生活，让你被耶稣的爱充满。此刻你需要耶稣为你做什么呢？你可以在他面前一起来祷告。每个人，我们开口祷告
1: 。他是我主，我蒙赦免，而他被定罪，我蒙恩典。他担当我最亲我的四方，他为我,我没定失家，为我流暴雪，没有任何。歌声高扬，就像牺牲。
0: 相信刚才你们的祷告神已经垂去，今天你们要相信，这十字架上的羔羊是为你而献的，它是你的燔祭，因着耶稣你已经被神悦纳了。今天是不一样的一天，新的一周的开始，你的一切都被更新了。奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣，从此刻开始这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血。为我而流的，耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。他是我的赎罪祭。所以每次当我们看到这血的时候，你要相信，你跟天父是有约定的。这份约定永远不变。这份约定使你在神面前永远被他悦纳。感谢赞美主。因着耶稣在十字架上为你流血牺牲，这个约永远有效，同时也保证了你任何时候来到他面前祷告，他都是悦纳你的。所以，尽管把你心里的难过、委屈还有不平告诉他，他会赐下安慰给你。此刻，你就可以经历他这样的平安和喜乐。因他受的刑罚，你就得着了平安，领受这份平安吧。我们一起来祷告。
1: 他是我的主，哈利路亚。他是我的救赎，哈利路亚。他是我的挽回祭，他是圣羔羊，走向牺牲的道路。他是我主。五念，而他被定罪。我梦了典，他担当我最愆。我的释放，他为我背定世枷，为我流宝血。他是我的救赎，哈门！路亚，他是我的挽回祭，他是圣羔羊，走上牺牲的道路。他是我主
0: 。奉主耶稣的名，赐福给我们所有的弟兄姊妹。今天，借着这样的话语。愿意圣灵在你里边更新你，让你重新得力，带着神的爱去过新的一周的生活。不管这个世界如何，你要知道，在基督里边，他永远与你同在，他永远会帮助你。任何时候，当你向他开口祷告的时候，他不会听不着。因着耶稣，他会把他的恩典加给你。因着耶稣，他会使你重新得力，使你的心重新火热起来。今天你领受了他的恩典，领受了他的祝福，带着这份祝福去生活吧。新的一周，你们也是别人的祝福。奉主耶稣的名赐福你们和你们手中所做的，让你的家人远离一切的疾病。神的恩典在你们的身上，你们是这祝福的管道。你们手中所做的必然会被神祝福。哈利路亚！奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚！感谢赞美主。